0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Alors, c'est une importante réforme de l'immigration qui est présentée. En même temps, des consultations qui sont lancées sur les futurs seuils de l'immigration. Ça a été fait en début d'après-midi, dans une conférence de presse, en présence du premier ministre. La ministre de l'Immigration du Québec, Mme Christine Fréchette, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour M. Dubon. Bon, prenons ça un morceau par morceau parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais parlez-nous d'abord là, des, des mesures pour, euh, pour le français. Là. On va recruter, vous dites presque à 100% des immigrants économiques là, qui vont déjà maîtriser le français.
0: Effectivement, là, on met de l'avant des mesures qui vont faire en sorte que dorénavant, et pour la première fois là, dans l'histoire du Québec, là, les candidats à l'immigration économique vont devoir avoir une connaissance du français pour pouvoir être sélectionnés. Et donc ça, ça vient affecter cinq programmes d'immigration. Dans chacun de ces programmes-là, on instaure des mesures de connaissance du français à des niveaux qui sont variables. Parfois, c'est que le français oral. Parfois, il y a aussi un volet français écrit. Mais les, euh, les niveaux sont modulés suivant le type de profession. Donc, euh, ça, a, donc ça a
1: choqué des gens, ça. Ça a choqué comme des gens. Donc, si vous avez un, un diplôme plus élevé, plus pointu, plus recherché dans notre marché du travail, on va baisser la barre de votre maîtrise du français non, non,
0: au contraire. <rire> si vous avez un diplôme d'études universitaires, on va rehausser la barre.
1: OK, c'est le contraire, On je va faire en
0: sorte que vous soyez au niveau le plus élevé parce que, bon, ce sont des emplois pour lesquels euh, la qualité des, des, des communications est cruciale. On ajoute également un volet de connaissances du français écrit, parce qu'il faut faire des communications euh, version écrite aussi. Donc, euh, voilà, plus le, le, le diplôme, les compétences, les qualifications sont élevées, plus le niveau de français, de français
1: est élevé. Okay. Pour
0: les gens qui sont dans des emplois manufacturiers, des emplois de manœuvre, euh, donc là, les exigences sont un peu plus basses. Puis ça, ça va être super intéressant pour ceux qui sont ici en ce moment, par exemple dans des entreprises manufacturières et qui sont euh, qui ont un statut temporaire, puis qui n'arrivent pas à être sélectionnés dans l'immigration permanente parce qu'ils n'ont pas les diplômes universitaires ou collégiaux, ils n'ont pas une connaissance du français suffisante. Donc, pour eux, on crée un volet euh, au-, au sein de notre programme de travailleurs qualifiés là, qui va faire en sorte qu'ils vont devoir avoir un niveau de connaissance du français, mais un petit peu plus bas que celui pour qui euh, c'est requis d'avoir un diplôme okay. universitaire.
1: Dès qu'on parle de ça, cette idée de, de, de recevoir des nouveaux arrivants qui maîtrisent tous déjà le français, il y a toujours quelqu'un qui se lève et oh, Mais là, l'entreprise qui va chercher l'employé super spécialisé euh, dans, un, dans un domaine scientifique ou médical, peu importe, mais que c'est un Allemand, c'est un Américain. » Ils ne parlent pas le français. Bon, il pourrait, c'est une personne de talent, ils veulent l'apprendre. Mais là, on a besoin de... La... Est-ce qu'il y a de l'accommodement pour ça? Ou est-ce que c'est ça, votre mm-hmm. autre, quand vous dites 96 qui parlent français, est-ce que c'est ça l'autre 4 Par quel chemin ils vont pouvoir s'y prendre oui. si c'est possible?
0: C'est ça. Le 4 là, ça en fait partie. Des gens qui ont euh, une expertise très prisée, qui est stratégique pour le Québec, dont on veut absolument... Euh, dont on a absolument besoin mais qui ne parlent pas français. Il y a un volet qui est développé pour eux qui s'appelle « talent d'exception ». Je vous dirais qu'il n'y aura pas tant de gens que ça qui vont se qualifier dans ce volet-là, mais il va falloir démontrer qu'on a euh, vraiment une expertise qui est prisée et qui euh, serait essentielle, dans le fond, euh, pour euh, nos entreprises, notre économie, pour euh, performer dans des secteurs stratégiques. Donc, c'est un, un est-ce volet... Qu'il faut que ce soit, est-ce qu'il
1: faut que ce soit corroboré par un employeur? Est-ce qu'il faut que ces demandes-là soient appuyées par un employeur qui dit « ouais, oui, moi, j'ai, j'ai besoin, justement, de ces, de ces compétences spécialisées-là »
0: Il faut surtout que ce soit corroboré par une pièce partie qui n'est pas jugée partie. Si c'était l'employeur, lui, c'est sûr qu'il nous, nous ferait le, le, l'argumentaire pour dire que cette personne-là est fantastique et essentielle. Il va falloir qu'une pièce partie, une entité, un organisme qui a une réputation, une notoriété dans le secteur d'activité. Parce qu'il faut voir que là, on peut parler autant de gens qui sont euh, en intelligence artificielle, dans la filière batterie, tout comme on peut parler de musiciens, de sportifs. Donc, il va falloir qu'il y ait une entité, par exemple, le Conseil des arts et des lettres du Québec, s'il s'agit de de quelqu'un du domaine euh, de la littérature, bon, euh, qui soit donc euh, versé dans le domaine et puis qui puisse nous donner un avis à l'effet que, oui, cette personne-là, vraiment, elle se démarre ben, dans son domaine, c'est un vrai leader.
1: Là, essayons de démêler, parce que ce matin, euh, on décortiquait la LCN, les chiffres sur euh, la population de l'année passée, là, la croissance de population de l'année passée. Bon, on dit bon, il y a eu 100, 5, 149 000 nouveaux arrivants, là, le, le, le bilan global, et là-dessus, il y en avait un 60 quelques mille que c'est l'immigration économique, donc les immigrants, le fameux seuil d'immigration. Mais ce mmh. qu'on appelle l'immigration temporaire sous toutes ses formes, c'est à 80 quelques milles. Okay, ben, on fait tout le débat sur 60 000, mais l'immigration dite temporaire, mais temporaire qui devient permanente, c'est encore plus de monde. L'annonce que vous faites aujourd'hui, est-ce qu'elle concerne aussi euh, l'immigration temporaire, les étudiants étrangers, les travailleurs mmh. temporaires? En
0: fait, l'annonce qu'on fait aujourd'hui... Euh elle va permettre à des temporaires de se qualifier pour de l'immigration permanente plus facilement, plus aisément, parce qu'on va ratisser plus large en termes de professions pour lesquelles ce sera possible d'accéder à un statut permanent. Donc, euh, dans le programme des travailleurs qualifiés, là, on a développé un volet là, qui s'adresse particulièrement à des gens qui ont l'habitude d'être des travailleurs temporaires, et qui ne parviennent pas à se qualifier dans le, le mode de sélection qu'on avait jusqu'ici. Fait que là, que En changeant notre mode de sélection, euh, ils vont pouvoir plus facilement se qualifier, mais il va falloir qu'ils parlent français. Donc, nos mesures de francisation vont être super importantes. Et là-dessus, euh, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a beaucoup plus de travailleurs temporaires qui prennent des cours de français. À chaque année, ça continue d'augmenter. Donc, euh, déjà, il y a un bassin quand même important là, de, de ces gens-là qui parlent français. On est près de 60 de temporaires qui parlent français, mais avec nos mesures de francisation qu'on va annoncer là, dans les prochains jours, on va aussi pouvoir euh, augmenter le rythme. C'est sûr que les temporaires, ils répondent aux besoins du moment des entreprises. Euh, si jamais on a euh, une récession dans cinq ans, ben, des temporaires, probablement que les entreprises en auront beaucoup moins besoin. Donc, nous, on se. On, Donc,
1: on, ils vont on, redevenir on, on, plus se... temporaires.
0: Bien, peut-être que les entreprises en feront moins venir. Là, c'est sûr qu'on a été dans un mode où bon, il y a eu une activité économique forte au moment où il y avait une rareté de main dœuvre Donc là, s'il y a un ralentissement économique important, ben peut-être que les temporaires, il y en aura moins. Là, je pense que c'est le reflet d'une une conjoncture particulière. Mais nous, ce sur quoi on a travaillé aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui viennent ici pour la longue durée, là, pour le restant ouais. de leur vie. Là. Donc, euh, c'est important pour nous de vraiment faire en sorte de changer la donne, de changer les règles du jeu, pour faire en sorte que l'immigration soit une solution pour la langue française au Québec. Pour faire en sorte que l'immigration, qui vient de manière permanente, elle vienne élargir les rangs de ceux qui parlent français, parce qu'on a un français qui est en déclin. On veut stopper ça, il faut relancer le, l'usage du français. Et l'immigration offre un levier, offre une voie d'action pour aider à stopper euh, le déclin du français.
1: Le Maintenant, le, le, le seuil d'immigration, le nombre d'immigrants économiques, ça avait été largement débattu en campagne électorale. Euh, votre parti avait défendu le seuil à 50 000. Et là, tout à coup, ups, quelques mois après, vous présentez deux scénarios. Il y en a un du maintien du seuil à 50 000, donc conforme à l'engagement électoral. Mais là, il y en a un autre qui vise une augmentation quand même progressive, mais pour atteindre 60 000 en 2027. Euh, vous répondez quoi à ceux qui disent, ben, mmh. le gouvernement, c'est comme le Troisième lien, là, en campagne électorale, ils savaient déjà qu'ils allaient renier leur engagement. Ils attendaient juste l'occasion de nous le dire.
0: Mmh. Ben, en fait, le, le statu quo rester à 50 000, c'est une des options qu'on met de l'avant. Mais en même temps, on s'est dit, on va mettre de l'avant aussi un scénario où il y a un rehaussement euh, du niveau d'admission par année parce qu'on change complètement les règles du jeu. Ce plus la même game. Alors euh, ça, c'est intéressant dans ce cadre-là, d'avoir des gens, peut-être qu'ils viennent en plus grand nombre, s'ils viennent à nos nouvelles conditions. Nos nouvelles conditions, c'est notamment de parler le, le français. Là, Une chose qui est importante de comprendre, c'est que traditionnellement, les gens avaient accumulé des points dans une grille d'analyse, euh, de sélection. Là, aujourd'hui, il n'y aura plus de grille de points. Les gens vont devoir remplir des conditions et la connaissance du français, c'est une des conditions. Quand je dis qu'on change complètement les règles du jeu, c'est notamment en ce sens-là. Ça fait en sorte que si on a un peu plus de 50 000 personnes qui viennent dans quelques années au Québec de manière permanente, ben, ce seront des gens qui viendront élargir les rangs de ceux euh, qui parlent français. On veut aussi faire en sorte de euh, prioriser ceux qui sont déjà établis au Québec. Hein. On sait que notre capacité d'accueil là euh, est très limitée parfois quand il s'agit particulièrement du domaine de l'habitation, là, des, des appartements ouais. abordables, il y en a plus bien. Ben. Donc, euh, on va prioriser... Au cours des prochaines années, ceux qui sont déjà sur le territoire, donc ceux qui étudient ici, par exemple, avec des diplômes québécois, ceux qui sont temporaires, puis qui veulent rester, puis que leur employeur veut les garder. Donc, on va prioriser ceux qui ne viendront pas créer une pression additionnelle sur notre capacité d'accueil, sur, par exemple, le secteur de l'habitation, comme ça, on va s'aider. Et pendant ce temps-là, on va vouloir aussi développer, justement, le, des, des, des habitations en plus grand nombre. Parce que quand on parle des seuils, là, qu'on parle de rehausser, on, on va voir qu'on se rend jusqu'à l'année 2027. Ça nous laisse du temps quand même pour euh, développer là, le secteur, euh, notamment, des, de l'habitation puis euh, des résidences étudiantes également.
1: Votre... Euh votre plan est-il possible, réalisable, complètement réalisable, euh, sans avoir davantage de pouvoir du fédéral? Parce que aussi c'était un enjeu là, d'aller chercher davantage de pouvoir en immigration du fédéral. L'ouverture semble pas tellement tellement bonne là-bas. Euh, est-ce que votre plan est réalisable ou votre plan va être handicapé si vous n'avez pas les, les pouvoirs fédéraux?
0: La très grande majorité des mesures pour lesquelles on, on s'engage, donc qu'on a présenté aujourd'hui, euh, sont réalisables, sont atteignables de par les pouvoirs que l'on a et que l'on active également, parce que pour voir qu'on avait un certain nombre de leviers qu'on, euh, qu'on active aujourd'hui là avec les annonces qu'on fait. Là où euh, on a besoin du fédéral, c'est par exemple quand on, on a notre engagement pour dire bon pour ceux qui sont dans le programme des travailleurs qualifiés, on s'engage avec la collaboration du fédéral à ce qu'ils puissent être admis en 12 mois. Donc, nous, notre partie de l'équation, ça veut dire qu'on s'engage à livrer un service en six mois, puis on s'attend à ce que le fédéral, pendant le six mois subséquent, euh, fasse sa partie du travail. Donc là, on a besoin du fédéral pour effectivement atteindre cet objectif-là. Mais je vous dirais que la très grande majorité là, de nos engagements là, qui apparaissent dans le, le document de consultation là, pour l'automne prochain, ben, ils repose en fait sur la, l'action euh, du Québec, puis on est on est bien en contrôle de tous ces leviers-là.
1: Madame la ministre, merci d'avoir été avec nous.
0: Ben, merci, c'est m'a re- re- plaisir.